0: עם החזית הכלכלית.
1: קליצה על השעה שש, באולפן עדן לוי, עם מה שקורה עכשיו. הרמטכ"ל רב-אלוף הרצי הלוי הגיע לזירת האסון במרכז הרצועה ואמר בהצהרתו 21 הנופלים נפלו במשימה שבשמה יצאנו למלחמה ביטחון לתושבי העוטף
2: אם יש בכך
3: נחמה, הייתי רוצה שתדענה המשפחות הם נפלו בקרב בסמוך לגדר הגבול במהלך פעילות הגנה במרחב החוצץ בין היישובים הישראליים לעזה זו משימה שכל תכליתה לייצר את התנאים הביטחוניים לשובם של תושבי עוטף עזה לבתיהם בביטחון. ביום הזה אנחנו חשים את מחירה הגדול והכואב של מלחמה, אך זו שאנחנו נלחמים כעת היא הכרחית וצודקת מאין כמוה.
1: צה"ל פרסם פרטים חדשים מתחקיר האסון. המחבלים הסתתרו במטעים וירו RPG על המבנה. טנק שזיהה אותם ניסה לפגוע בהם ונפגע גם הוא. המחבלים לא חוסלו. כתבנו הצבאי רון קדוש עם הפרטים.
2: הרמטכ"ל הלוי ביקר לפני זמן קצר בזירת האסון וביצע תחקיר ראשוני לאירוע. מהתחקיר עולה כי המחבלים הסתתרו במטעים עשרות מטרים מהמבנים בהם שהו הלוחמים וירו RPG שהוא זה שהפעיל את המטענים וגרם לקריסת המבנים. כל 19 הלוחמים שהיו בהם נהרגו, טנק שעמד בסמוך זיהה את חוליית המחבלים, התכוון לירות, אך לפני שהספיק, המחבלים ירו RPG נוסף לעבר הטנק, והרגו שני לוחמים נוספים שהיו בו, חוליית המחבלים לא חוסלה.
1: בין הנופלים באסון רב סמל במילואים ניקולס ברגר, צעיר הנופלים, בן 22 מירושלים. דודו מתן סיפר ביומן הערב עם ירון וילנסקי על השבת האחרונה שלהם יחד.
3: שבת האחרונה שהוא היה אצלנו, והמזל והוא... שהוא יצא שבת, המסר שלו היה אחד משמעי. הוא הסיים את המלחמה הזאת, לא היה מוכן להקשיב למשהו אחר. עוד מסר שהוא כן רוצה שכולם יהיו פחושים בארץ. אין לנו ארץ אחרת, זה מה שהיה לנו...
1: בשעה זו מובאים למנוחות רב סמל מתקדם במילואים רפאל אליאס מושיוף בבית העלמין הר הרצל בירושלים ורב סמל במילואים שגיא עידן בבית העלמין דראש העין. רב סמל ראשון במילואים יואב לוי מיהוד מונוסון, לוחם בגדוד 8208 שבחטיבה 261, נטמן בבית העלמין בעיר. יסמין, בת זוגו, נפרדה ממנו.
0: כסף יש
4: לבן אדם אחד, איך אפשר לתאר אותך בכמה מילים? אינת אמור לצאת עוד פעם איתך. בתחילת המלחמה אמרת לי שפה זה ייגמר לסור החיים שלנו. הצלחת להרגיע אותי ולחכות איתך ביחד לסחרור. האם אמורים להסתיק כל כך הרבה דברים ביחד? הלוואי שיכולת להגיד לי גם הפעם שיהיה בסדר. אוהבת מעריכה ומעריצה אותך לנצח.
1: המתווה לשחרור החטופים, לאחר שישראל העבירה אתמול את עקרונותיה למשא ומתן, הכוללים הפסקת אש בת חודשיים ושחרור מאות מחבלים, גורם מצרי צוטט בסוכנות הידיעות AP כאומר שחמאס דחה את ההצעה הישראלית, שכללה גם אפשרות להגליית צמרת חמאס מחוץ לעזה. בתוך כך, כתבנו המדיני יניר קוזין מציין כי משלחת משא ומתן של חמאס נמצאת בקהיר, ובישראל ממתינים לשמוע את העמדה הרשמית של חמאס, כפי שתובא על ידי המתווכים של מצרים וקטאר שריפה בבית במזרח ירושלים, ארבעה בני משפחה חולצו מהבית, פעוטה כבת שנתיים וילד בן שש במצב אנוש. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בהם פעולות החייאה. ילד בן ארבע במצב קשה, מורדם ומונשם, ואישה כבת חמישים במצב קשה, מחוסרת הכרה. כולם פונו לבית החולים הדסה הר הצופים. צוותי כבאות וההצלה פועלים במבנה לכיבוי האש. כתבתנו בבירה, נועה ברנס מוסיפה כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. תחזית מזג האוויר, הלילה מצפון הארץ עד לצפון הנגב, צפוי גשם מקומי, בחרמון ירד שלג, מחר ירידה נוספת בטמפרטורות, אם צפי, לגשם מקומי. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה מחברת מטאוטק, נמסר כי מזג האוויר ברצועה מחר יהיה מעונן חלקית עד מעונן. אם גשם נפרקים, תנשבנה רוחות מתונות. לידיעת חיילינו, בגבול הצפון יוסיף לרדת גשם נפרקים בהרים, ישררו ערפילים, וגם שם תהיה נה הרוחות קלות עד
0: ארקיע, המציעה מבצע קחו אוויר. טיסות הלוך ושוב למגוון יעדים ב-199 דולר לאדם. פרטים והזמנות באתר ארקיע, כפוף לתקנון. בחסות קרנות השוטרים, המציעה לעמיתיה את רכבי זוזוקי
5: דגמי 2024 במגוון הנחות. לפרטים כוכבי 9955 או אתר קרנות
0: השוטרים. ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, סמי עם החזית הכלכלית.
6: ערב טוב, אתם בחזית הכלכלית. בשל המה הקשה הזו בעזה, אנחנו עם תוכנית שונה, פחות כלכלית, יותר סביב המלחמה. יום קשה מאוד בעקבות נפילתם אתמול של 24 חיילי צה"ל, היום הקשה ביותר מאז ה-7 באוקטובר. זה יום שקשה לדבר בו על משהו אחר, להתרכז בעבודה, או סתם לעשות משהו מהנה. גם קשה לדבר על כלכלה ביום כזה. והכי קשה זה לחשוב על המשפחות שאיבדו את יקיריהן, אבא, בעל, בן, אח, ולדעת שמעכשיו הן ייאלצו לחיות עם האובדן. 21 החיילים שנהרגו אתמול בקריסת המבנים בעזה הם אנשי מילואים. בחוויה הישראלית מילואים הם אירוע חברתי, פגישה שנתית עם החברים, התנתקות מהיומיום השגרתי, הרבה קפה שחור ושש בש וגם תחושת משמעות. במלחמה הנוכחית נשבר שיא במספר המגויסים למילואים, כ-300,000 איש השאירו את הבית, המשפחה, העבודה והלימודים מאחור ועלו על מדים. רק שהפעם זה לא מפגש חברתי שנתי, אלא מלחמה. מלחמה אמיתית עם הרוגים ופצועים בגוף ובנפש. לפי נתוני אגף השיקום במשרד הביטחון, מתוך כ-4,000 נפגעים במלחמה הזו, שני שליש הם אנשי מילואים. מתוך 556 חללים, 200 הם אנשי מילואים. ורובם נהרגו מאז הכניסה הקרקעית לעזה. בביטחון השוטף, מי שנושא בעול לרוב זה חיילי החובה, אבל במלחמה אי אפשר בלי אנשי מילואים. וכשמדברים על שוויון בנטל, לרוב הכוונה לנטל השירות הסדיר, שירות החובה. אולם אחרי שירות מילואים של מאה ימים לפחות, כשברור שהם ייקראו שוב למילואים גם במהלך החודשים הקרובים, צריך לדבר גם על נטל שירות המילואים. צריך להכיר ולהוקיר את המשרתים ולזנוח את כל הרעיונות שעלו כאן לפני השבעה באוקטובר, לחוקק חוק לומדי תורה שישווה את מעמד לומדי התורה וזכויותיהם לאלה של המשרתים בצבא. אנשי המילואים משלמים במלחמה הזו מחירים כבדים מאוד בכל מובן אפשרי ולא מעט מהם שילמו בחייהם. אנחנו לא צריכים מלחמה כדי לדעת את זה, אבל בעיקר לא צריך לשכוח את זה לאחר שהמלחמה תסתיים. אני רוצה לצרף את דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא, על האירועים אתמול בעזה, עם פרטים נוספים על מה שקרה שם. ערב טוב, דורון. שלום, סמי, ערב טוב. אז הצבא מפרסם עוד קצת פרטים, איזשהו מין תחקיר
2: בירור ראשוני? נכון, זה תחקיר ראשוני כשעדיין, סמי, יש יותר שאלות פתוחות מאשר תשובות. וצריך להגיד בעניין הזה, שמהפרטים שאנחנו מבינים כרגע אפשר לשרטט כמה נקודות. קודם כל... זו לא הייתה תאונה מבצעית, זאת אומרת נכון שמה שהתפוצץ ומה שהקריס את המבנים היו מטענים של כוחותינו ומטענים שהכוחות שלנו הניחו שם במטרה בסופו של דבר לפוצץ את המבנים האלה, אבל מה שהפעיל ויזם למעשה את הפיצוץ לא היה איזשהו פיצוץ לא מבוקר של כוחותינו, אלא זה היה ירי של טילי RPG של מחבלים שהיו שם בסמוך, המחבלים האלה היו במרחק של כמה עשרות מטרים מהמבנים שבהם שהו הלוחמים, ירו את ה-RPG וזה למעשה מה שיזם את הפיצוץ. ועכשיו שמי לשאלות, השאלות הקשות שעולות כתוצאה מהאירוע הזה. ויש לא מעט כאלה. אני חושב שהשאלה הראשונה, ואחת החשובות ביותר בעניין הזה כשקוראים את התחקיר, זה קודם כל עניין ההגנה. איך יכול להיות שמחבלים, חוליה שחמושה היטב בטילי RPG, מצליחה להגיע למרחק כל כך קרוב ממבנים שבהם פועלים לוחמים עם אמצעי חבלה שהם רגישים? אירועים מהסוג הזה, פעולות מהסוג הזה, שכוחות צהל עושים, צריכים להיות מאובטחים הרבה יותר טוב. זאת אומרת, צהל היה צריך... לוודא שמאבטחים את הכוחות ומאבטחים את כל המרחב הזה, כל ההיקף של המרחב הזה שהכוחות פועלים בו, כדי לוודא שלא יצליח אף מחבל להגיע לטווח כל כך קצר שעלול לסכן את כוחותינו בצורה כזו מובהקת. ובעניין הזה אחת הסוגיות אולי הכי קשות שתידרש להיבדק היא האם הייתה כאן מספיק אבטחה. הסוגיה השנייה היא היקף הכוחות שהיו שם במקום. אנחנו מדברים, סמי, על לוחמי מילואים שהזכרת אותם בפתח הדברים שלך, ובסופו של דבר צריך לזכור היו לוחמי הנדסה, זאת אומרת לא אנשים שעוסקים בפיצוץ באופן ישיר, כי לוחמי הנדסה כמו באסון שקרה לפני שבועיים במחנה הפליטים אל בורג' זה אולי אירוע קצת יותר מורכב, זה לוחמים שצריכים ממש לטפל באופן ישיר בעצמם בכל אמצעי החבלה, בחומרי הנפץ במטענים, אבל לוחמים אחרים, ספק האם ההימצאות שלהם במקום הייתה הכרחית, ובעניין הזה עוד נקודה שתצטרך להיבדקי, האם כשצה״ל מתעסק עם כל כך הרבה מטענים וחומרי נפץ וכמויות כאלה גדולות שעלולות לסכן את הלוחמים שנמצאים בסביבתם, האם נכון שיהיו כל כך הרבה לוחמים, 19, בתוך המבנים האלה, והאם אולי לא היה נכון בשלב מסוים של הפעולה, בשלב מוקדם יותר, להוציא את הלוחמים משם ולהעביר אותם למקום אחר, בטוח יותר? גם העניין הזה יצטרך להיבדק. ועוד שאלה מרכזית שעולה, אבל בנוגע אליה, צה"ל כן נותן תשובות מסוימות. יש uh, מי שהסתפקו מהתשובות האלה ויש אולי מי שלא. זה עניין התקיפה מהאוויר, האם כשרוצים להשמיד מבנים במרחב הזה, שזה מרחב שידוע שיש בו מחבלים ויש בו ירי מעת לעת, האם לא היה נכון לתקוף מהאוויר? בעניין הזה דווקא... כן יש תשובות מסוימות שצה״ל מספק ואומרים קודם כל דבר אחד, אי אפשר לתקוף הכל מהאוויר, יש כאן לא רק עניין של כלכלת חימושים, אלא זה עניין של התאמת המשימה לד... לדרך הפעולה. זאת אומרת, כשרוצים להשמיד מבנים ותוקפים אותם מהאוויר, התקיפה מהאוויר לא יוצרת השמדה מוחלטת כמו שיוצרים מטענים וחומרי חבלה וחומרי נפץ שעושים את זה בצורה הרבה יותר יסודית. ומנגד, יש עוד דרכים שבהם פועלים, לפעמים פועלים מהאוויר, לפעמים פועלים באמצעות דחפורי D9, שהם אלה שלמעשה מקריסים את המבנים והורסים אותם, ולפעמים פועלים עם חומרי חבלה כמו במקרה כן. הזה. אחד הנושאים שיצטרכו להיבדק גם, זה האם דרך הפעולה שנבחרה היא הדרך הנכונה, ואולי אפשר לפעול יותר מהאוויר מאשר מה שפועלים היום. כן, אז
6: אנחנו עוד נברר חלק מהשאלות האלה בהמשך התוכנית. דורון קדוש, תודה רבה בינתיים. תודה, סמי. אנחנו רוצים לעבור לבית העלמין בראש העין, שם נערכת אה, בשעות אלה לווייתו של, אה, אית, אה, כן, של רב סמל במילואים שגיא עידן. איתנו כתבתנו, כרמל אייל, את שם.
7: שלום סמי,
4: כן, מאות נמצאים כעת בהלווייתו של רב סמל במילואים שגיא עידן, שנפל אתמול ברצועת עזה. הם מגיעים לאחר שליוו אותו לכל אורך הדרך לכאן, לבית העלמין שבראש העין, כשהם מחדיקים דגלי ישראל. שגיא תושב העיר, ראש העין, בן 24 היה לוחם בגדוד 8208 בחטיבה 261. חבר שלו סיפר לנו על בחור שקט וצנוע שנתנו לו אפשרות לוותר על שירות המילואים אבל הוא התעקש להמשיך. יש לו גם אח שהוא חייל בתדיר, פתאום אותו חבר. כעת אנחנו נלווה יחד עם שאר האנשים שהגיעו לכאן בדרכו האחרונה.
6: גרמל אייל, תודה רבה. ומפה <עוד> <עוד> לכתבתנו יובל מילר, שתדווח מבית העלמין בהר הרצל, בלוויה של רב סמל במילואים רפאל אליאס מושייב, שגם הוא בעצם נהרג באותו אירוע בקריסת המבנים בעזה. שלום יובל.
8: כן, שלום סמי. אז למעשה, לפני מספר דקות הסתיימה הלווייתו של רב סמל במילואים אלקנה יהודה ספז. וכבר עומדת להתחיל הלוויה נוספת כאן בחלקה הצבאית בהר הרצל. הלווייתו של רב סמל מתקדם במילואים רפאל אליאס מושיוף הוא בן 33 בנופלו מפרדס חנה כרכור. הוא היה לוחם בגדוד 6261 בחטיבה 261, אחד מ-21 הנופלים אתמול באסון קריסת המבנים הממולכדים ברצועת עזה. הוציא אחריו אישה אה, ותינוק בן שנה. מאות הגיעו למקום למרות הגשם השוטף והקורה הירושלמי. הכרוזקן ביקש מאנשים מיד בתום הלוויה לעזוב כדי להכין את המקום להלווייתו של רפאל. אנחנו כמובן נעדכן מיד כשהיא תתחיל.
6: תודה רבה, יובל.
8: תודה.
6: אה, אני רוצה לפנות למוריה תעשן מיכאלי. ערב טוב. ערב
8: טוב.
6: את בת דודה של אלקנה ויזל, זיכרונו לברכה, שנהרג אתמול בקריסת המבנים הזו בעזה. בין 35, אב לארבעה, מבני דקלים. תספרי לנו על אלקנה. אני חושבת שנקודת המבט שלי שונה כמו על כל אחד, נקודת המבט של כל אחד והמעגלים שלו היא אני מכירה
8: אלקנה מגיל אפס. אחד מזוג תאומים, אלקנה ואיתמר, נולדו כמה שנים אחריי. ילד מתוק, מקסים, חייכן, שחקן, תמיד, כש... תמיד כשפגשנו אותו זה היה חיוך גדול על הפנים, וזה אחד מהדברים שגם הכי בהלוויה ממה שאמרו עליו. זאת אומרת, אין פעם, ש... אין פעם שפשוט לא, לא חייך, לא, לא היה בטוב.
6: אז תשמעי, אני ziemlich... קראתי מכתב שהוא כתב לפני שהוא יצא לקרב, והוא כותב דברים שכשאתה קורא אותם זה פשוט מצמרר, הוא אומר, אתם קוראים את המילים האלה, כנראה שקרה לי משהו. אז קודם כל, במקרה שנחטפתי לשבי החמאס, אני דורש שלא תעשו שום עסקה לשחרור של אף מחבל כדי לשחרר אותי. מסתדר לך עם האישיות של אלקנה? כן, כן, לגמרי, הוא
8: באמת השאיר מכתב מאוד מרגש. הם סיפרו שבהתחלה הוא נכנס, וגלית, אשתו, לחצה עליו להשאיר, ובפעם השנייה שהוא נכנס הוא כבר השאיר את המכתב הזה שהגיע אליה ככה לאחר מותו. זה מסתדר, כי זה בן אדם ש... בוא נגיד ככה, אני חושבת שכל העניין הזה של המלחמה על השבויים והכול, זה נוגע בהרבה חיילים שנמצאים שם, והם רוצים בעצם לומר, אין, אין לנו מחיר, המחיר של הדם שלנו לא יותר גבוה משל אף אחד אחר, ואנחנו רוצים... <חושים> אנחנו רוצים ללחום ושלהיות פה למען עם ישראל ולמען עם
6: ישראל. כן, אבל הוא גם, במכתב הזה הוא ממשיך ובעצם מתייחס כמעט לכל התרחישים. הוא אומר, אולי נפלתי בקרב, כשחייל נופל בקרב זה עצוב, אבל אני מבקש מכם שתהיו שמחים.
8: אני רוצה להיות שמחים, נכון. תהיו שמחים, אל תהיו
6: עציבים, תשאירו, טיטאו בלבבות, תחזיקו אחד לשני את הידיים. טוב, מאוד מאוד מרגש, ובאמת בהלוויה, עכשיו אנחנו חוזרים להלוויה, בסוף ההלוויה, אח שלו,
8: אורי. אפשר וניגן בצורה מאוד מרגשת. משהו שסחף את הקהל והשאיר בעצם את המקום של הצבא של אלקנה, שהוא מבקש, תשאירו, תהיו שמחים, תשאירו את, ה, את האווירה הטובה פה בין האנשים, כדי שנוכל להמשיך וללחום את המלחמה הצודקת הזאת. כן, ועוד
6: דבר שהוא כותב במכתב, עכשיו הוא מתייחס כבר לתרחיש של פציעה, אז הוא כותב, בצוק איתן כבר נפצעתי, הייתה לי את הבחירה להישאר מאחור. הוא נפצע, ויכול היה בעצם... לא לשרת במילואים, ובכל זאת בחר כן, כן להתנדב, לשרת.
8: נכון, נכון. בהחלט, הוא בחר להתנדב. אח שלו התאום אמר בהלוויה, השארת בצוק איתן חלק מהמרפק שלך, ויכולת לוותר עכשיו על השירות. והוא בחר בכל זאת להתנדב. הוא היה איש של עם ישראל, של להיות איפה שצריך, ולעשות את מה שצריך. והרבה אנשים כאלה מתנדבים, ומגיעים לנשיאי הקרב גם כשהם לא חייבים.
6: כן, והוא השאיר... זה דבר מיוחד ממנו. הוא השאיר אישה וארבעה ילדים. קטנה
8: בת שנה,
6: כן. כן, אישה מדהימה. אני
8: ממליצה לכולם ללכת ולשמוע את
6: ההפג שלה. כן, זהו. אה, כן. ולהמשיך את הרוח שהוא השאיר אחריו. כן. אה, הוא כותב עוד פעם במכתב, תסתכלו לאנשים היקרים שלכם בלבן של העיניים ותזכירו להם שכל מה שעובר עליהם בחיים האלה שווה את זה, ושיש הרבה בשביל מה לחיות. תחיו. אל תפסיקו לרגע את העוצמות. של החיים. זה ממש... אני קורא את זה כאיזה צוואה כזאת.
8: רגע, לגמרי צוואה, ואני חושבת שיש לכולנו מה, מה ללמוד מזה ומה לקרוא את זה שוב ושוב. ולהמשיך עם זה הלאה. אני חושבת שזה היה אה, אה, דבר שמאוד בלט בהלוויה. אה, החלקה החדשה של אה, חללי צהל נמצאת ממש מעל קברי האחים שם בהר הרצל. כן. אה, הגשם שירד גרם לאנשים להתתופף, ההלוויה הייתה מאוד צפופה. ועוד אלפי אנשים, מי שלא היה מתחת לגג צופף מטריות אחד על השני וכשאנחנו יצאנו, אז ההלוויה של החלל הבא, של אלקנה סז, כבר הם נכנסו.
0: כן. העניין
8: הזה של להיות אחד עם השני, להיות אחד בשביל השני, להיות אה, כל האחים האלה שנפלו יחד, אני חושבת שזו צוואה ראויה אה, ללכת לאורה.
6: בהחלט. מוריה תעשן מיכאלי, אנחנו כמובן משתתחים, משתתפים בצערכם הכבד, שלא תדעו ויהי זכר ברוך של אלקנה ואיזן, זיכרונו לברכה. תודה.
8: אמן. כל
6: שטוב. איתנו שר אה, הביטחון והרמטכ"ל לשעבר רב אלוף במילואים, אה, משה בוגי אילון. ערב טוב. ערב טוב עד כמה שאפשר
9: להגיד סמי.
6: בהחלט. אז אנחנו באמת ביממה הקשה ביותר מאז השבעה באוקטובר, אירוע קשה מאוד אתמול של קריסת המבנים, והמון שאלות שהציבור שואל את עצמו. אני מניח שזה בעיקר, אתה יודע, הכאב והתסכול גורם לנו לשאול את השאלות, האם זה אירוע שאפשר היה למנוע אותו? כן, אבל קודם כל זה באמת תנחומים.
5: למשפחות השכולות בכלל ואלה שהצטרפו למשפחת השכול
9: ב-24 שעות האחרונות בפרט וגם החלמה לפצועים, יש לנו לא מעט מפורש שלמה עליהם בהחלט שאלות קשות, אני חושב שכתובכם דורון קדוש על כמה שאלות שקשורות לאירוע עצמו בהחלט שאלות שאני חושב שהצבא כבר עוסק ולהבין מה קרה ולתת תשובות שיאפשרו למנוע אה, אירועים מהסוג הזה בעתיד עד כמה שאפשר. שדה אה, הקרב הוא מאוד מורכב, לא יכול להימנע בפעילות כזו אינטנסיבית בשטח בנוי בכלל וצפוף בפרט מאירועים אה, שבהם גם אנחנו מאבדים אנשים עם כל היתרונות שלנו, הטכנולוגיים אה, למיניהם בסוף זה מגיע למגע פנים אל פנים, כמו שראינו גם באירוע הזה, אבל בהחלט יש פה שאלות שעולות, ובשדה הטאטי יש גם שאלות אחרות שעולות בכלל, איפה אנחנו נמצאים כרגע באירוע שהוא מבחינתי משבר במונחים תנ"כיים, יותר חמור ממלחמת יום הכיפורים, ואיך אנחנו יוצאים ממנו.
6: ויש לך תשובות גם לשאלות האלה?
9: אני חושב ששני דברים בולטים בא, באירוע הזה. אחד, אין ספק שהיו פה מחדלים, שהם אחריות של הדרג הצבאי. הדרג הצבאי מבין את זה, זה לא רק צבאי, זה גם השב"כ וכולי. מערכת הביטחון מבינים את זה, לקחו אחריות. <אחר> למזלנו התעשתו. <אחר> אני מסתכל על הפעולה של הצבא, השב"כ, הצבא על כל זרועותיו, אוויר, ים, יבשה, מודיעין. באמת, בשדה קרב כל כך מורכב, שלא היה כמותו. אני בוגר מלחמת יום הכיפורים, מזכרת המילואימניקים, הייתי מילואימניקה, אז עקב בסואט, ושלג ופיקציה לכוח מישראל מטכ"ל בכיבוש ברות, פה זה עובדו יותר קשה, יש פה מימד תת-קרקעי שאין כמותו בעולם. ואף על המערכת כן, הצבאית מתפקדת היטב, באמת, מבחינה מקצועית. להצביע
6: לחיילי הסדיר והמילואים ולאלה שתומכים בשב"כ וכולי. כן, אבל <ש> משך <ש> המלחמה הזו, ואנחנו כבר ביום ה-109, ואנחנו עוד כנראה רחוקים מהסוף, הוא כשעצמו לא גם eh, מגדיל מאוד את הסיכון לתקלות, לטעויות, לנפגעים, בנסיבות <ש> כאלה ואחרות? זה ברור שכן, אבל יש פה שתי שאלות
9: כאלות שהן לפתחו של הדלק המדיני. אחת זה שאלת החטופים. אני חושב, יש פה עניין מוסרי, קודם כל. כן, החטופים, אלה לא חייל שנלקח בשבי באיזה אירוע. וחטופים, יחד עם רבים אחרים מאזרחי מדינת ישראל, תושבי הנגב המערבי, מצטרפים אליהם גם היום תושבים בצפון, שחשים תחושת הפקרות.
6: ואתה חושב שהממשלה למעלה... לא עושה מספיק כדי להחזיר את החטופים?
9: אני חושב שזה די ברור. אני חשבתי, וברור לחלוטין שאי אפשר פה מבצע אנטבה או אירוע משגב העם או אירוע אחר, סבנה, לשחרר אותם באופן כזה. לכן צריך להגיע בסופו של דבר למה שלצערנו קוראים עסקה. ואני חשבתי שצריך להגיע לזה לפני שבכלל מתחילים בלחימה משום שאחד, זה מפריע לנו בלחימה ולצערי אנחנו גם פוגעים בחטופים כי אם אתה יודע על מנהרה, וייצרנו חימוש שפוגע במנהרות באפקט של מידת אדמה, בסוף אם יש שם חטופים הם נהרגים מזה, או כשהכוח מתקרב ולא יודע אפילו שבקרבת מקום יש חטופים, אז השובים שלהם יורים בהם, יש לנו כבר
7: מקרים כאלה.
6: נכון, אז, אז, אז... בעד, מבחינת סדרי העדיפויות אנחנו... של הממשלה כרגע, אתה חושב שהיא צריכה לעצור את הלחימה ולטפל קודם כל בשחרור החטופים, ואז לחזור ללחימה? יש הסדר כזה? יש אפשרות להגיע לסידור כזה? זה
9: היה צריך להיות לפני שהתחלנו בלחימה, אבל גם כשכבר הגענו לעסקה, אני מזכיר. הנושא של החטופים לא הוזכר על ידי ראש הממשלה בתחילת המלחמה הזאת וכשזה כבר הגיע, ולא ממנו, אלא מזה שהרמטכ"ל מינה את ניצן אלון וסוף סוף מישהו שמטפל בזה כן מתאם שעון ליד ראש הממשלה לא היה, הוא מינה, אבל מישהו שעדיין לא, לא נכנס עד עכשיו לעניין ובסופו של דבר גנץ ואייזנקוט נכנסו לקבינט והכניסו קצת שפיות והביאו עסקה לקח לו שמונה ימים לאשר משהו ואיחור, ובשמונה ימים האלה גם איבדנו אנשים, למה? כי כרגע המצב הפוליטי הוא כזה שהמדינה מוחזקת כבת ערובה, כולנו בני ערובה של משיחים כמו בן גביר וסמוטריץ' שבן גביר הצביע נגד היה מוכן להצביע בעד בסופו של דבר על עסקת הילדים והנשים בתנאי שזה לא
6: יימשך יותר מעשרה ימים, למרות שהחמאס הצליחה להמשיך, הצליחה לשחרר מבוגרים. כן, אבל גם הרמטכ"ל, ושר הביטחון וגם ראש הממשלה אמרו שהלחץ הצבאי הוא זה שיביא את החטופים. השאלה אבל אם התפיסה הזו בעצם לא עומדת במבחן המציאות, אולי זה הביא בסיבוב הראשון, בסיבוב הזה זה עושה את ההפך? זה עוד איך. זה
9: אנחנו נקבל פחות אנשים חיים כתוצאה מזה שאנחנו מדברים כבר על היום המאה ותשעה בלחיבה ואיבדנו אנשים בדרך, לצערי גם כאלה שיצאו, הצליחו להיחלץ משוביהם ובטעות ירינו בהם לכן זה היה צריך להיות בתחילה אתה בתחילת
6: הדרך, תחת האיום של המהלך הצבאי. כן, אבל זה כרגע, זה, רגע... זה, כרגע זו אני... הסיטואציה, ואומר השר גדי איזנקוט, אמר בשבוע שעבר, שהממשלה לא אומרת את האמת לציבור, ואני מניח שהוא מתכוון לזה שכשראש הממשלה אומר, אנחנו גם נשמיד את יכולות החמאס, את הצבאיות והשלטוניות, וגם נחזיר את החטופים כולם, זה פשוט לא אמת, כי אם אתה תעשה קודם... את השמדת החמאס זה ייקח הרבה מאוד זמן, יכול להיות גם משימה של שנים, ואז בוודאות רוב הסיכויים שלא תצליח להחזיר חטופים בחיים.
9: אני מסכים לחלוטין עם האמירה של גדי איזנקוט. לחלוטין, והוא בקיא בהכל, הוא רואה את הפרטים באופן מדויק. ואני חושב שמה שמאיים על ראש הממשלה כרגע זה לא החמאס, זה בנגי וסמוטריץ' שיפרקו את כלומר ההישרדות האישית שלו. מכתיבה גם את נושא החטופים. זה באמת סכנה, זה, זה, זה הזוי וזה סכנה, אבל זה לא רק זה. אנחנו, מה מצב הסיור של המלחמה הזאת? צועק את זה הרמטכ"ל, צועק את זה גם גדי איידנקוט ובני גנץ. הקבינט נמנע מלדון לאן רוצים להוביל את המערכה. זה היה צריך להיות דיון בשמונה בחודש, בשמונה באוקטובר. אנחנו התחלנו מלחמה בלי שהגדרנו מה רוצים. יש לנו הצעה אמריקנית. שהונחה על השולחן בשבוע הראשון באופן חסר תקדים הגיעה לנשיא ארה״ב לקבינט הישראלי ומגיעים נציגיו יועץ לביטחון לאומי מזכיר המדינה מזכיר ההגנה שם הצעה שאני לא רואה משהו יותר טוב מזה בכל דבר יש פתרונות חסרונות הוא מציע שמי שינהל את העניינים ברצועת עזה זו ועדה מקומית מזה זה הוועדה המקומית והוא מסכים איתנו שלא חמאס הוא מסכים איתנו, זה חלק מהניצחון שלנו, שהחמאס לא ישלוט ברצועה. אז מי זה יכול להיות ועדה אזרחית? רק מישהו שהוא כנראה
6: מהרשות הפלסטינאית. כן, אז 같은... בהינתן wolf... הצוות הזו שבה נמצא ראש הממשלה, מה אתה מציע לשרי המחנה הממלכתי? לגנץ, לאיזנקוט? אולי לגדעון סער?
9: <אף> אני חושב שבאין ברירה, שמסתבר, שעוד לפני השבעה דוקטוריה. מה שהוביל את ראש הממשלה זה היסטרנותו האישית הוא הוזר על ידי שר הביטחון שלו גלנט במרץ עצור את ההפיכה המשטרית כי זו סכנה, זו סכנה ברורה, מיידית ומוחשית לביטחון המדינה והרמטכ"ל אומר לו אני חייב להגיע לקבינט להסביר את ההשלכות של החקיקה הזאת הוא לא אפשר לו עד היום להגיע לקבינט אני הבהרתי, כל מוצאי שבת במחאה, כן, אנחנו אשמים, המחאה פתאום אשמה, לא הוא. הרי המחאה היא נובעת מכל התהליך הזה מההפיכה המשטרית. ואני מזהיר בכל מוצאי שבת, ואני אומר לו, לא בכדי ותיקי מלחמת יום הכיפורים יצאו ראשונים למחאה, כי התחושה שלנו אותה תחושה. רק שבעזה היה איום חיצוני לממשלה שטעתה. פה זה איום פנימי לממשלה שפועלת בזדון. זו אחריות כבדה מאוד. ולצערי, הוא התעלם, כי מה שמעניין אותו... כן, ולצערי, אבל ממש
6: במשפט. זה... אז ההמלצה שלך למחנה הממלכתי זה לעשות מה ומתי.
9: ולהוביל אותנו כמה שיותר מהר לבחירות, אם הם לא צריכים להגיע לאימון קונספורטיבי. החבורה שמובילה אותנו היא חבורה שלצערי אי אפשר להגדיר אותה כהנהגה. אחת מהאימהות של החטופים אמרה, אני לא קוראת להם הנהגה, אני קוראת להם שלטון, והם צודקים. והם נחזים בשלטון. ומוכרים פה את הנחפים החשובים של המדינה, וזה עוד לא נגמר. זה גם ביטחוני, זה גם כלכלי, זה גם ערכי, ולכן חייבים המחנה הממלכתי להגיד מתישהו עד כן. צאן. אני בטוח שגם יצטרפו ערים כאלה מהקואליציה, זה כן. יוביל אותנו כמה שיותר מהר לבחירות.
6: רב אלוף במילואים בוגי אילון, תודה רבה לך.
9: תודה, ושנדע באמת ימים
6: טובים יותר. בהחלט. אנחנו רוצים לעבור לאלוף במילואים אחר? אלוף. נמרוד שפר, שלום. שלום טוב, סמי. טייס קרב לשעבר, ראש מטה חיל האוויר וראש אגף התכנון, ואתה יודע, אתמול כשהתחילו לרוץ השמועות על מה שקרה בעזה, על קריסת המבנים, אז אתה יודע, זה כמובן מייצר אצל כולנו תסכול וכאב וגם שאלות, וגם היום כשהתברר בדיוק מה קרה, כל קבוצות הוואטסאפ, השאלות הראשונות שאנשים שואלים, למה לא היה שם חיל אוויר? למה לא הורסים מבנים באמצעות מטוסים? יש לך תשובה לשאלה הזו?
5: קודם כל, הורסים הרבה מאוד מבנים באמצעות מטוסים ובשלושת השבועות הראשונים של המלחמה זה מה שצהל עשה במה עצמה. הרס המון מבנים באמצעות מטוסים והסיבה הייתה שזה היה אזור מאוד מאוים הם פילסו את הדרך לכוחות שבאו אחריהם. מניח שהדבר הזה יהיה בחלק משאלות התחקיר הצהלי ולכן אני לא רוצה להתייחס לזה כאילו אני... אני מבין את התשובה במקרה הספציפי, אבל זה אזור שהיה כנראה עם רמת סיכון בינונית למטה. הבית לא היה חשוד, להפך, כוחותינו עבדו בתוכו, ואני חושב שהיצוץ הקרקעי... היה הרבה הרבה יותר אפקטיבי למשימה
6: שלשמה הוא בוצע. כן, אבל אנחנו נמצאים במצב שבו יש מבנים, יש עבודות שבהם שמים חומרי נפץ וכמויות אדירות בסביבה שהיא עמוסת חיילים. זה נשמע כמו משהו מאוד מאוד מסוכן, זה כמו, אתה יודע, להדליק גפרור בתחנת דלק, רק ניצוץ קטן והדבר הזה מתפוצץ. השאלה, אם זה לא יגרום לאיזשהו שינוי במתכונת ההפעלה של צה״ל במצבים כאלה יותר מהאוויר ופחות לסכן כוחות עם... כמויות אדירות של חומרי נפץ.
5: קודם כל, אני לא יודע מה היו מסקנות התחיל הצה"לי, ויש, אני מניח, עוד סיבות לזה שלא משתמשים uh, רק בחימוש אווירי, אולי שומרים אותו למשימות שבהן הוא יותר אפקטיבי ואפשר לעשות רק מהאוויר, כמו למשל, בתחילת המלחמה, אנחנו לא נרצה להכניס כוחות ללבנון אם ניאלץ להגיע לזה לפני שצה"ל תקף הרבה מאוד מטרות מהאוויר, כך אני מעריך. אני סומך על צה"ל שאם זאת תהיה מסקנת התחקיר המבצעי, אז אולי יש שינוי מרכז כובד לכיוון יותר חימוש אווירי, אני לא בטוח.
6: כן, לא, אני, אתה יודע, אחת התהיות זה האם, אתה יודע, יש איזה כלכלת חימושים חיל אוויר, אנחנו צריכים את זה לדברים אחרים, ללבנון, למקומות כאלה, ובשם הכלכלת חימושים הזו אתה מסכן לוחמים שלא לצורך.
5: אבל רגע, בוא נחשוב רגע על כלכלת חימושים. אתה אמרת, זה נראה מונח קצת אה, אולי סטרילי מדי, אבל אם נחשוב על כמויות החימוש האדירות שהגיעו הנה מארצות הברית, ואולי ממקומות נוספים במהלך החודשים האחרונים, אני נראה שכלכלת חימושים זה דבר חיוני במלחמה, ואולי אם נשתמש עכשיו, בפצצה היא תחסר לנו בעתיד במקום הרבה יותר מסוכן. אז אני, שוב, לא רוצה לעשות את התחקיר הצה"לי, אני סומך על צה"ל שיעשה את זה, אבל אה, יש סיבות לזה, ו... אם צה"ל יחליט
6: לשנות את דפוס הפעולה, אז הוא יעשה את זה. אני, רק, אני לא משוכנע שזאת תהיה המסקנה. אני באמת לא יודע. כן, טוב, אז אנחנו באמת נחכה לתחקיר הצה"לי. <אז> אני רוצה לשאול אותך בעניין הזירה הצפונית. ראינו היום שיגורים מלבנון שפגעו בבסיס חיל האוויר במירון, יחידת הבקרה האווירית. זו תקיפה שנייה תוך חודש. מה אתה יודע להגיד לנו על הבסיס הזה, על הנזק שנגרם שם? הנזק שנגרם שם הוא נזק
5: מינורי. סך הכל, הבסיס הזה אחד מבסיסי ההתראה של צה"ל ושל חיל האוויר של מדינת ישראל, ולא לא סוד. לפי הדיווח של דובר צה"ל, אז הפגיעה הייתה מינורית, ולא נפגעה היכולת המבצעית שנמצאת בבסיס הזה. זה מה שאני יכול להגיד.
6: הבסיס והקיעה... הזה אבל, איך נקרא לזה, ממוגן, כלומר מבחינת הגנה אקטיבית שם, מתוך הבנה שזה באמת מקום מאוד רגיש ומאוד קריטי לעבודה של חיל האוויר בצפון? הבסיס הזה הוא קריטי לעבודה של חיל האוויר
5: ושל צה״ל, הוא מוגן. הכי טוב שצה"ל יודע להגן עליו. אין שום דבר הרמטי במלחמה וגם לא הגנה, ולכן אנחנו צריכים להניח שמדי פעם פגעו דברים, ראינו את זה גם ביום עצוב מאוד של אתמול, ואין שום דבר הרמטי. אני חושב שאם הוא לא היה מוגן, הפגיעות אולי, בפוטנציאל, היו הרבה יותר חמורות. וחלק מזה שהפגיעה היא באמת מינורית, נעוצה בזה שהוא מוגן היטב.
6: כן. אלוף במילואים ממרוד שפר, תודה רבה לך. בבקשה, תתראות. תתראות. אנחנו נצא להפסקה ממש ממש קצרה, ותכף נחזור ונברר מה קורה בבארי, נדבר עם חיים ילין על מה שקורה שם, וגם נקפוץ חזרה לצפון עם עמית סופר, ראש המועצה האזורית מרום הגליל, כבר חוזרים.
1: לגלי צהל.
3: הגרלת דירה בהנחה חדשה על אלפי דירות בכל רחבי הארץ כי הבית שלנו הוא פה. גם פה. פה. וגם פה. ובכל מקום בארצנו מהצפון ועד הדרום, במיוחד היום, ממשיכים לבנות דירות ומניעים את ישראל קדימה. חפשו בגוגל דירה בהנחה, הירשמו להגרלה, ויחד ננצח ונמשיך לבנות את הבית. משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, כפוף לתקנון.
0: אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה העומדים בין בים ובין ביבשה. המקום ירחם עליהם, ויוציאם מצרה לרווחה, ומאפלה לאורה. ומשעבוד לגאולה, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. כולנו מייחלים עם זיו שילון להשבת החטופים במהרה ובשלום. משעבוד
5: לגאולה,
3: מאפלה לאורה. שלום
9: לכם. כאן אבשלום קור. שלג על עירי הוא בכלל לא שיר על שלג, הוא שיר לט"ו בשבט. בחורתיים ט"ו בשבט. בפינתי מחר אסביר מה הסיפור. בבוקר לפני שש, בערב לפני חמש.
6: עכשיו בגלי צה"ל, סמי פרץ עם החזית הכלכלית. טוב, חזרנו, וזה נשמע אולי קצת... אה... לא מציאותי, אבל בעוד חודש אמורים לחזור uh, התושבים של היישובים שמוקמים 4-7 קילומטר מהגבול, ובעוד חצי שנה גם היישובים שצמודים לגדר. איתנו בעניין הזה כתב הפנים, שעה ישראל, ערב טוב. ערב טוב, סמי. נכון מאוד, אז
0: אין ספק ששיקום העוטף זו אחת מהמשימות הלאומיות חשובות ביותר. ואחד הדברים הכי חשובים זה תאריכים, אז בואו נדבר קצת על תאריכים. 29 בפברואר זה תאריך היעד שהציבה מינהלת תקומה לחזרת היישובים במרחק 4 עד 7 קילומטרים מהגדר וסיום השהות במלונות. היום בדיון בוועדת הפנים של הכנסת, בהשתתפות ראשי הרשויות באזור עוטף עזה, סגן ראש ממשלת תקומה גיא יחזקאל פירט על ידי התוכנית לשיקום העוטף, הוא אמר שהם שוקדים עם צה"ל ופיקוד העורף. על מרכיבי הביטחון שיאפשרו את חזרת התושבים וכי שנת הלימודים הבאה, תשפ"ה, צפויה להיפתח כסדרה בעוטף עזה, בכל מוסדות החינוך. בואו נשמע קטע שלו ומפרט על תאריכי היעד.
9: אנחנו רוצים לראות את חזרת יישובים 4-7 בסוף פברואר. לשם אנחנו מתכווננים. ה-29 לפברואר לחזרת יישובי 4 עד 7, בעשרה ביולי, בואכה הקיץ ושנת הלימודים, חזרת ה-0 עד 4 למי שיכול. אין מושב שאין בו כבר לפחות 100 אנשים. התהליך הזה כבר בהוויה, לא מחכים לנו.
0: כן, שים לב סמי שאומר גם שהתושבים שנמצאים פחות מארבעה קילומטרים מהגבול, גם היישובים צמודי הגדר, צפויים להתחיל לשוב בעשרה ביולי, בעוד כחצי שנה, לפי מנהלת תקומה. זה כמובן למעט כעשרה יישובים שלא ניתן לחזור אליהם עקב הנזק הכבד שנגרם בשבת השחורה, אבל כמו ששמעת, הוא אומר שבהרבה מקורות, מקומות זה כבר קורה, חוזרים לעבוד בקיבוצים ובמושבים, חלק מהם גם להתגורר. יפה.
6: שאר ישראל תודה רבה. תודה סמי. ואיתנו חיים ילין, איש בארי, ערב טוב.
0: אהלן,
6: סמי. קודם כל, אני חייב להגיד, קראתי, צייצת, אמרת, אני שומע, אני בבארי, אני שומע את המלחמה, למדנו לזהות חילוץ או סוג קרב לפי השימוש בחימושים, ואחרי הרעש של אתמול לא ישנתי. כלומר, עוד לפני שהתברר מה קרה אתמול, כבר ידעת שזה אירוע מאוד חמור? לא, לא ידעתי שזה אירוע מאוד חמור,
3: אבל ידעתי שזה אירוע חמור, כי כל אירוע... מסוג כזה הוא אה, לעולם לא מסתיים בטוב אה, וגם אה, אני חושב על המשפחות אה? על המשפחות שבעצם נשארים בלי הדבר היקר מכל זה הילד ומה אנחנו עושים עם האובדן ועם הכאב העמוק הזה גם של המשפחות גם שלנו כשאנחנו שומעים את זה וגם ב, בתקווה ש... חייב להיות יותר טוב. כאילו הכל שזור כזה בעצב, כאב, תקווה, הכל, אתה יודע, ומחר גם נטיות ט"ו בשבט.
6: כן. חיים, אתה ישן בימים אלה בבארי, או שאתה רק מבקר והולך לישון במקום אחר?
3: אני פחות או יותר חצי חצי, חצי מהזמן אני בבארי. נורא קשה להגיד את המשפט שאני הולך להגיד עכשיו. אבל המקום היחידי שאני יודע לנשום, למרות רעשי המלחמה, ואני נושם, זה בבית שלי. אין מה לעשות. <laughs> זה, אתה לא יכול למחוק, גם בגלל 7 באוקטובר, את השורשים שלך 40 ומשהו שנה. אתה לא יכול. את הילדות שלך, אתה, 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 אי אפשר. אי אפשר. זה, זה חיבור, אתה יודע, זה, זה קהילה, זה חיבור למקום. זה לא שאתה גר בתל אביב ואתה עובר משכונה
6: לשכונה. אבל חיים, הקהילה חלקה נהרג, חלקה נחטף, חלקה או רובה בכלל לא נמצא בבארי. אז איך אתה מצליח לשמור על החיבור לקהילה כשהקהילה לא שם? או שרובה לא שם?
3: אין היום קהילה. יש בסיס של קהילה שזה משפחות עם ילדים שנמצאים בים המלח. עוד חלק נמצא בעין גדי, עוד חלק נמצא בתל אביב, ועוד חלק, לא קטן, נמצא בהרבה מאוד מקומות. והקהילה נפגשת בכיכר החטופים במוצאי שבת, הרבה פעמים. היא נפגשת באירועים מיוחדים, אבל היא לא, היא לא הקהילה שאנחנו מכירים.
6: והיא נפגשת בבית העלמין ברביבים. אני מקווה שלא נצטרך להיפגש יותר בבתי עלמין. כן, שם, כמה... רק צריך להגיד, שם קבורים זה... אנשי בארי, כן. בהם אני דודתי אני האהובה, כל... דוקטור מרסל פרייליך, שהיא גם כן אשת בארי ובעלה דרור. כן, דרו. ש... אה, ש... כן, חברים ת... היו חברים אותם, כן. ממש טובים. כן. אילו... אז אה, תשמע, אה, כשוועדת הפנים בעצם דנה היום בנושא של החזרה, מדברים על כך שבעוד חצי שנה גם היישובים צמודי הגדר יחזרו, אבל אצלכם זה לא יקרה, כי אצלכם צריך לשקם הרבה מאוד בתים, הרבה מאוד תשתיות.
3: אני רוצה להגיד, תן לי להתייחס בכלל לכל הנושא הזה. ההתייחסות של הממשלה, של תקומה, של צה״ל/משרד הביטחון, התייחסות לאירוע שאנחנו כבר חווינו אותו כאילו פעם שלישית, פעם רביעית, ויש לנו הרבה ניסיון. זאת פעם ראשונה שיש אירוע כזה, שהוא מאה אחוז רגשי מצד אחד, ומאה אחוז ביטחון מצד שני. ושני הדברים האלה חייבים לעבוד במקביל. הביטחון, זאת אומרת, אין ראשי מלחמה. גם אלה מ-4 עד 7 לא יכולים להמשיך לשמוע את ראשי המלחמה. כדי שראשי המלחמה יפסיקו, אתה חייב עד יעד מסוים להביא ביטחון ולחסל את החמאס. אבל
6: זה... אומרים לנו שזה בעוד חודש, הם אמורים לחזור, אבל ידע כשאתה ידע מדבר ידע. על ההערכות של הצבא ושל ראש הממשלה ושר הביטחון, כולם אומרים לך שזה ייקח עוד הרבה מאוד זמן.
3: אז, אז זה בדיוק מה שאני מנסה להסביר לך. אם באים ואומרים, אם צה"ל אומר, וראש הממשלה באים ואומרים, זה ייקח הרבה מאוד זמן, זאת אומרת שאנחנו נהיה תחת מלחמה. מכל סוג, שלב ג', ד', א', זה לא משנה איזה סוג, איך אתה מביא לשם משפחות עם ילדים. עכשיו, כל מי שאמר ואומר שמגיעים אנשים ליישובים, זה נכון, אבל זה או בית שיעודי או פאפ, ואו צעירים או אנשים בגילי ומעלה. זאת אומרת, מה שאני, שאין להם ילדים קטנים או ש... הילדים שלהם מספיק
6: בוגרים או בוגרי צבא. כלומר, אתה לא רואה לא... שבתקופה הקרובה אה, ילדים ירוצו בשבילים של אה, בארי. עד שלא נראה פה שקט מוחלט, זה לא יקרה.
3: לא שקט, כי שקט זה לא טוב. שקט בלי לחסל את האיום הביטחוני, לא טוב. זה גרוע מאוד. זה לחזור לאותו מצב שהיינו בשישי לאוקטובר. עזוב את זה כרגע. קהילה... בלי משפחות וילדים היא לא קהילה, זה לב המערכת, מערכות חינוך, בלי ילדים זה לא מערכות חינוך, ויש פה חוסר הבנה. טוטאלי של המצב הרגשי שאנשים נמצאים. מצד אחד הם מאוד רוצים לחזור הביתה, מצד שני הם לא יפקירו את הילדים שלהם. כן. הילדים right. הקטנים האלה, הם לא מרגש הכסף. אז הקטסט. אתה בעצם אומר
6: שדיונים בוועדת הפנים ובמנהלת תקומה הם פחות רלוונטיים, יותר רלוונטי לראות הישג צבאי ברור, מוחשי, נראה לעין, כי בלי זה גם בית ששוקם הוא לא בית שאתה תרצה לגור בו.
3: זה הצד, זה התנאי הראשון שחייב להתקיים. כן. התנאי השני זה האמון ותחושת הביטחון שצריך לשקם, שזה עניין רגשי, לא...
6: ויכול, זה, להיות, ויכול להיות שזה אחר... לא רק רגשי, זה גם עניין ממושך, כי ביטחון יכול להיות שהם משיגים מתישהו בטווח הזמן הקרוב, אבל תחושת ביטחון, דבר שלוקח יותר זמן אה, לשקם.
3: אז אם אתה אומר את זה, גם אם תמחוק את כל עזה, ותחושת הביטחון לא קיימת, זאת אומרת, האנשים לא יבואו, כי הם יפחדו עדיין. ולכן הטווח הזה, ברגע ששמים תאריכים וידי תאריכים, ולא אומרים, אנחנו מאפשרים, אנחנו מאפשרים בקצב שלכם, במשך שנה, שנתיים, שלוש, לא משנה כמה. זמן, לשקם לא רק את הקהילות שנפגעו, גם את המעגל השני וגם את המעגל השלישי, כן. ולשקם בגדול סמי, זה לא אירוע רק של העוטף. אופקים נמצאים עשרים ומשהו קילומטר מגבול רצועה. ודאי, כבר.
6: וגם נתיבות שכמובן חצו. שקסו... חמישה
3: נרצחים היו שם. נכון. זה טלטל את המדינה וזה טלטל את כל עם ישראל ותחושת הביטחון. אנשים, בלי איזה קרון ארוך, אנשים לא זוכרים שבשבוע ובשבועיים הראשונים ללחימה, כל מי שצילם את הבניין שלהם או את הבית שלהם זה היה ישר טלפון למשטרה. זה נקרא תחושת ביטחון וחוסר ביטחון. כן, וביטחון. בהחלט. צריך לשקם, דרך אגב, לא רק בדרום, גם בצפון.
6: אז 100... בדיוק בצפון, אנחנו רוצים לעבור לדבר עם הצפון. אז בינתיים אני אפרד ממך, חיים, ואנחנו נעבור לעמית סופר. אז חיים, תודה רבה. להתראות. עמית סופר, ראש, ראש המועצה האזורית, מרום הגליל, ערב טוב. ערב טוב, סמי. תשמע, גם בדרום... גם אני יכול להגיד ערב טוב. כן, בהחלט, בהחלט. הבהרה מתבקשת. בדרום יש את מנהלת תקומה שקיבלה תקציב וקובעים שם לוחות זמנים ובצפון יש כל מיני גופים שעוסקים בזה אבל לכם אין תמונת מצב ברורה לגבי מתי ואיך ובאיזה תנאים חוזרים הביתה? אני יכול לומר לך שזה
7: ככה מתפרצת די הגעתי היום, לא רק אני, למפגש עם ראש הממשלה ואחרים קודם כל זה היה ישר אחרי אירוע מאוד חריג שהיה אצלנו, מתח טילים מאוד כבד.
6: למירון, ליחידת הבקרה האווירית. אגב, אני לא יודע אפילו אם אפשר לקרוא לזה חריג, כי זה כבר פעם שנייה שזה קורה החודש.
7: נכון, אבל הוא היה חריג במונחים של מה שחווינו עד כה. זאת אומרת, זה ממש פיצוצים עזים. צריך לומר שזה היה באמצע יום לימודים. זה בצמידות למרכז האזורי שלנו, של בתי הספר, למעלה מאלף תלמידים שלומדים שמה. צריך להבין אה, אירוע שמה שחוו פה התלמידים למרות שסך הכל אתה יודע מסגרות החינוך תפקדו בצורה טובה אה, על אף הלחץ שבאמת היה שם אה, ושם זה חידד בהחלט את הצורך הכל כך משמעותי של פערי המיגון והמקלוט שקיימים אצלנו כאן באזור. כן,
6: אבל זו תופעה שאנחנו מכירים אותה כבר הרבה מאוד שנים, ודיברנו עליה לא מעט, אבל קיבלת איזושהי הבטחה, איזושהי בשורה מראש הממשלה?
7: כן, זה בהחלט נכון, כמו שאמרת, זה דגל שאנחנו מניפים אותו מתחילת המלחמה, אבל אני חושב שדווקא הפעם התרשמנו שראש הממשלה והשרים היו מאוד קשובים. זאת אומרת, בסופו של דבר דיברנו על משהו של הטווח המיידי. מיידי זה אומר אחרי כל הפערים הרגולטוריים להקמה של היתרים כאלה ואחרים סיוע מיידי לבניית ממ"ד. אני לא מדבר כרגע על מגן הצפון משהו שיותר בלונג טיים אני מדבר עכשיו כאן ועכשיו להתמודד עם התרחיש הכל כך ריאלי ומשמעותי שאמור להיות כאן אתה יודע תרחיש הטילים ואתה יודע עשרות הוואטסאפים והסמסים והודעות ש... קיבלתי פה מהתושבים, חידדו
6: את הפער הכל כך משמעותי. אז מה, ושמע... בעצם, אז מה בעצם סוכם? מה אתם תקבלו? איזה פתרונות מיגון? אוקיי. ומתי, בעיקר שם... מתי זה יגיע?
7: תראה, הם מגבשים כרגע, הרצון לגבש כמובן תוכנית. אז זה כמובן תוכנית כוללת, כמו שהזכרת קודם, לצד האיום הביטחוני, יש כמובן את כל האיום הכלכלי שאנחנו מתמודדים. הרצון כמובן לקבל גם תוכנית בדומה למה שקורה בדרום, תוכנית תקומה. שתיתן אה, בסופו של יום גם אופק, גם מהפריזמה האזרחית, לאותם אה, תושבים שנמצאים כאן ומתמודדים עם כל מה שקורה כאן, מצב של מלחמה של ממש, שמבינים שבסוף יש כאן ממשלה שתדאג להם אה, עם כל הצמיחה הנדרשת, מאזורי תעשייה, ובאמת, מרגע שתושב מבין שהוא נמשך פה והוא נשאר פה לאורך זמן, אבל בסוף הוא מזהה אופק. מאוד משמעותי. אז מתי יהיה האופק
6: הזה, עמית? עוד לא הצלחתי להבין. מתי? יש לוחות זמנים להבטחה הזו?
7: תראה, לא דיברנו על לוחות זמנים.
6: אתה יודע שלוחות זמנים זה הכי חשוב, לגמרי,
7: אתה צודק, אבל כן דיברנו על כניסה מיידית של להעביר החלטה בהיקף של שלושה וחצי מיליארד ש"ח, שהחלטה שתדובר עליה כמובן, אנחנו מניחים שהיא תעבור ממש בשבועות הקרובים. אתה יודע... כלומר, זה תוספת לתקציב
6: של שנת 2024?
7: כן, שלושה וחצי מיליארד, שבסופו של דבר, אתה יודע, בסוף זה ההטמעה של התוכנית. אתה יודע שאנחנו מכירים את התוכניות עם סל תקציבי מאוד גדול, אבל שמתחילים לעשות את זה בצורה מדורגת, קובעים לוחות זמנים. מאוד היה חשוב לנו שבתוכנית הזאת, וגם אתגשתי את זה איזה, באופן ישיר לראש הממשלה, מאוד חשוב לעשות פה ריץ כזה, אתה יודע, את החיבור. של ראשי הרשויות שמכירים את תו את הצרכים, יודעים לזהות, למפות, כן. כדי להיות שותפים לתוכנית
6: הזאת. ברור. אני רוצה לשאול אותך, עמית, איתך, איתך. פשוט אני זוכר את האירוע בכפר יובל, שבו נהרגו ברק אילון ואימו מירה לפני, נדמה לי, עשרה ימים. מאז אותו אירוע עוד פחות אנשים מסתובבים ביישובים הסמוכים לגדר?
7: תראה, אין ספק, אה, אתה בטח זוכר גם את האירוע שהיה פה לפני יומיים, טיל נ"ט אצלנו ביישוב אביבים. נכון. יישוב אה, בכפר יובל זה, זו גזרה אחרת יותר, אבל אין ספק שהופק הלקח, ואני יכול לומר לך, הלקח שהופק כתוצאה מהמקרה של משפחת אלון, הטיל פה גם חיי אדם במושב אביבים, של אותו תושב, של הבן ואבא, שם כיתת הכוננות, שמיד אחרי האירוע... דרשנו מהם äh, לעבור äh, למקום אחר, לבית אחר שפחות נצפה, כדי שבסופו של דבר חלילה לא ייפגעו. צריך לומר שיש פה נצפות של 24-7. אנחנו רואים את זה, ואנשים נמצאים ממש בסכנה של ממש. אנחנו נדבר על אותם, אותם כיתות כוננות שנמצאים ביישובים. יש כמובן את האתגרים של אותם יישובים שהם לא מפונים, שזה אתגר בפני עצמו. כן, שגם
6: שזה, מידור... שזה אז קצת, אז... מה שנקרא, במדרון אחורי קצת.
7: נכון, אבל זה גם אתגר, זה עדיין אה, תלמידים שלומדים במסגרת אה, מאוד מצומצמת, במקלטים, אתה מבין, אנחנו לא מדברים פה על שבוע-שבועיים, מדברים פה על אה, למעלה משלושה חודשים, עם אה, זמן ממושך, ולא רואים גם את הצפי, אה, זה אתגר בפני עצמו. כן, זה, ש... זה, חלק מה... רק... זה חלק מהדברים ש...
6: אני רק רוצה להגיד, לתת לך טיפ, שאתה יודע, אם הבטיחו לך שלושה וחצי מיליארד שקלים, אז תמסמר את ההבטחה הזו, שזה לא ייראה כזה ששלחו אותך הביתה עם הרגשה טובה, אבל איכשהו זה מתמסמס, כי בימים אלה צריך גם לאשר את התקציב.
7: נכון, תראה, אני לא רואה את זה בהתמסמסת, אתה יודע, אמירה של כל, מול כל ראשי הרשויות, של כל הממשלה, עם הקבינט הביטחוני, אמירה מאוד ברורה, שנכנסת כרגע ליישום. אני אומר לך שוב, בשונה מהפגישות הקודמות, אני עם תחושה אחרת.
6: יופי, יופי. נוטה, יופי. אני... האמת, אם יצאת עם תחושה אחרת, אז אנחנו בעד. אבל אתה לא יודע, כולנו כן. מקווים שזה
7: יתממש,
6: ויפה ש... בהחלט, ותעדכן אותנו אם לא. עמית סופר, ראש המועצה האזורית <תודה> מרום הגליל, תודה, תודה, תודה. אנחנו עוברים לדיווח של כתבנו המדיני, יניר קוזין. האם יש הצעה לעסקת חטופים חדשה?
10: שלום, שלום סמי. תראה, בגדול, ישראל אתמול הניחה, אם תרצה, את העקרונות שלה למשא ומתן. אפשר לקרוא לזה הצעה ישראלית, והעבירה אותה אל המתווכים, והסיבה לכך היא כי היום יש משלחת של חמאס שנמצאת במצרים, שהיא בעצם אמורה לדון בין היתר גם בהצעה הזאת. בגדול, אם אנחנו נצטרך לתת בה סימנים, מדובר בסוג של שילוב של הצעות ששמענו בחודש האחרון, שכינו אותה הצעה קטרית או הצעה מצרית, מדברת על שחרור. של כל החטופות והחטופים, שישראל מוכנה, סמי, לצאת להפסקת אש של כחודשיים, אולי אפילו יותר מזה, והשחרור של החטופים מתבצע בפעימות, כמובן, מתוך הבנה שחמאס לא ירצה לשחרר את כולם בבת אחת. בתמורה, ישראל כאמור תצא לחודשיים של הפסקת אש לפחות, תשחרר מאות מחבלים, חלקם מחבלים עם דם על הידיים, ולפחות על פי מה שעולה...
6: כולל נוח'בות מהשבעה באוקטובר?
10: זה לא ברור. זהות המחבלים לא ברורה. להבנתי, ישראל לא מוכנה לשחרר את מחבלי הנוח'בה של 7 באוקטובר. אגב, חמאס דורש לשחרר גם אותם, אבל לפני משהו כמו שעתיים בערך מופיעה ב-AP ידיעה מפי בכיר מצרי שאומר שחמאס דחתה את ההצעה הישראלית, הוא מונה את הפרטים שאנחנו מנים לו עכשיו ומוסיף גם את האפשרות שבכירי החמאס יוגלו מעזה למקום אחר. גם את זה הם דוחים. עדיין חמאס דורש לפחות ככה על פי איי פי, דורש את הפסקת המלחמה. כשאתה מדבר עם גורמים בארץ, סמי, הם אומרים לך, בואו, נחכה. לא קיבלנו עדיין את התגובה הרשמית, לא של קטר ולא של מצרים, שאמורות להביא לנו את התגובה הרשמית של חמאס. אנחנו רוצים עוד להמתין ולראות מה קורה עם העניין הזה. כאמור, המשלחת של החמאס נמצאת במצרים. נדמה לי, לפחות לפי מה שאני מבין בעבר, כאשר יש, או דברים כאלה, זה לא אומר שאנחנו מתקרבים, זה גם לא אומר שזה לא מבטל את זה לגמרי, אבל בטח שייקח פה עוד הרבה זמן. המטרה של קטר ושל מצרים היא לגשר על הפערים האלה. כן, אבל, אבל, דרך כן, דרך אבל
6: begun... פריצת דרך עדיין אנחנו לא <מת> שומעים.
10: <ש PHILIP> עדיין לא, אבל מדברים, וגם את זה צריך להגיד, בשונה ממה שהיה פה לפני שבועיים, מדברים בצורה יותר עצימה, בתקווה שזה יביא גם איזושהי
6: תוצאה טובה. מאה אחוז. קוזין, תודה רבה. תודה, סמי. איתנו שיר שפי, כתבתנו לענייני רווחה, שלום. שלום, שלום
10: סמי.
6: ואת מדווחת על הדיון שהתקיים היום בכנסת, על פגיעות המיניות בחטופות בעזה. מה היה שם?
4: נכון מאוד. אז הבוקר התכנסה לראשונה שדולה חדשה בכנסת שמטרתה לפעול למה נפגעות אלימות מינית במלחמה לדיון כמובן בנושא מצב החטופים שעדיין בשבי. בדיון הזה נכחו נציגי המשפחות, נציגים מארגוני נשים שונים שעוסקים בנושא הזה כבר כמעט ארבעה נשים מפרוץ המלחמה, נציגי משפחות החטופים וגם משוחררות מהשבי. אחת מהן הייתה אביבה סיגל. נחטפה עם בעלה קית' מקיבוץ כפר עזה ושוחררה. הגיעה לדיון הזה אחרי שאת הלילה היא עשתה מחוץ לבית ראש הממשלה בירושלים במחאה לפעול לעסקה להשבת החטופים שעדיין נמצאים בשבי. בדברים הקשים שאמרה היא העידה שהמחבלים ברצועת עזה הפכו את הבנות לבובות על חוט. בואו נשמע את הדברים שלה. המחבלים מביאים בגדים, לא
6: הולמים, והפכו את הילדות האלו לבובות שלהם. ובוטר חוט שאפשר לעשות איתם מה שרוצים,
10: מתי שרוצים. אני לא יכולה לתאר לעצמי מה הם מרגישות. הייתי שם חמישים יום, לא היה דקה שלא
2: עברנו משהו של התעללות. גם בתה של אביבה
4: שיר. ישבה לצידה ותקפה את חברי הקבינט. היא אמרה להם די לשבת בוועדות, תתחילו לצעוק איפה שצריך, תלכו לישון כל יום ותשאלו את עצמכם אם עשיתם מספיק כדי להחזיר את הילדים שלכם חזרה הביתה. משוחררת נוספת שדיברה בכינוס השדולה הזאת הייתה חן גולדשטיין אלמוג. היא שוחררה עם שני ילדיה מהשבי, והיא הציפה את הדאגות שמלוות אותה מהרגע שהיא יצאה מרצועת עזה לגבי מי שנשארו מאחור. בואו נשמע גם את הדברים שלה.
0: אנחנו צריכים לייחל לזה שהמחזוריות
4: של הבנות שם
1: נקראה. יש הבנות שלא קיבלו כבר כמה זמן מחזור, כנראה בגלל איזושהי הגנה של הגוף או תנאים של השבי. הלוואי שזאת תהיה ההגנה שלא יקבלו מחזור וככה חלילה לא יוכלו להיכנס להם. אז שם מאוד קשים.
4: זו כאמור הפעם הראשונה שהשדולה הזאת מתכנסת וכרגע עדיין לא ידוע לנו מה הפעולות הקונקרטיות שהיא תנקוט בשביל לפעול במטרה המאוד חשובה הזאת, אז אנחנו כמובן נמשיך לעקוב.
6: כן, שירה, טוב, הדיווחים הבאמת קשים האלה. תודה רבה, שירה שפי. תודה. זהו, סיימנו. נגיד רק תודה לעורכת שלנו, נועה ברנס, למפיק גיא אדלר, לביצוע הטכני אור מטלון, עורך הדיגיטל יוסי ריס, מיד אחרינו טלי ליפקין-שחק, ועכשיו נביא אותה ארבעה
10: עיניים. He is the holy band, I will студ there. For the Lord he rez qu pior is, He will Б Could. It is in eben world.
1: והולך אליי.
10: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: אנשי כוחות הביטחון, אנחנו כאן למענכם, והיום במיוחד. אתם מוזמנים לשמוע עוד ביום פתוח לתואר ראשון, שישי הקרוב, 9 בבוקר, באוניברסיטת רייכמן.
5: אקדימה, לימודי המשך בר אילן. באתר אקדימה, ריכזנו למענכם יותר מ-200 קורסים לימודי תעודה והכשרה. אתר חדש, מתקדם ונוח לחיפוש.
10: חפשו בגוגל אקדימה. נהגים צבאיים, אתם שעות על הכביש. אתם חייבים לשמור על עצמכם ועל מי שחולק איתכם את הדרך. קבלו ארבעה כללי ברזל, חגורת בטיחות בכל נסיעה וחבישת קסדה בכלים הדורשים זאת. עצירה בשולי הכביש רק במצב חירום שאינו מאפשר המשך נסיעה. לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. זכרו, מחכים לכם בבית. סעו בזהירות. הרלב"ד בשיתוף
1: צה"ל. בוקר טוב עד שכולם וכולן יחזרו.
0: היי אני כרמית, אחותו של אלעד קציר שחטוף בעזה כבר 109 ימים. אלעד, אני רוצה להגיד לך שאנחנו לא נפסיק להיאבק עד שתחזור אלינו, עד שכולם ישמעו שזה לא הגיוני שמדינת ישראל לא מפקירה את אזרחיה. אנחנו אוהבים אותך, תשמור על חוסן, תהיה חזק, אתה בדרך אלינו.
1: בוקר טוב ישראל עם משפחות החטופים, מצפים לכולם בבית.
0: מיד אחרי החדשות